2: Muito bom dia para você, começando agora o Passando ao Limpo. Bom dia, Edgar Leonardo, aqui conosco, participando do programa hoje. Bom dia. Romualdo de Souza, bom dia. Muito bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. E também Ivanildo Sampaio conosco, Ivanildo, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, companheiros da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Eu, hoje está sendo chamado de a super quarta na economia porque hoje tem decisão do Banco Central do Copom, do Banco Central é, sobre a taxa de juros. Hoje tem também decisão sobre lá do Fed, do, do Banco é o Banco é, é o Banco Central Americano, digamos assim, é o Copom Americano e eles vão também decidir sobre a taxa de juros. Tendência, a tendência tem, sendo, tem sido discutido é que vai baixar aqui no Brasil cai em meio ponto aqui no Brasil e nos Estados Unidos deve se manter. É, não vai baixar nem subir. O que é que... Eu, aproveitar o Edgar Leonardo aqui, professor é, professor de economia, inclusive, qual é, o que é que faz com que o juro baixe ou não no caso do, do Banco Central aqui e no caso do Banco Americano também? Excelente pergunta, porque às vezes as
0: pessoas acreditam que é possível baixar a taxa de juros por decreto, ou seja, eu quero que baixe no mundo ideal, a gente teria taxas de juros baixas, países com economia dinâmica e crescendo, desemprego baixo, salário alto. Mas não é tão simples, Isso é uma equação complexa.
2: Eu quero fazer financiamento, baixa Pronto. aí essa taxa para 1%. E não é assim.
0: Na medida que não você é assim, percebe viu? que você tem um processo inflacionário, uma inflação de longo prazo, você precisa segurar a inflação. Uma das formas clássicas de segurar a inflação, o que é que é feito? Você aumenta a taxa de juros porque ela segura a dinâmica da economia. Na medida que ela segura a dinâmica da economia, ela não pressiona preços. Claro que tem outras variáveis, mas basicamente é a ferramenta que se tem de política monetária para segurar o processo inflacionário, que não é muito bom. Além disso, tem outras coisas. Por exemplo, quando você tem uma sinalização de que o Estado, seja ele Brasil, Estado, seja quem for, ele eventualmente ele está se endividando, ele está com risco fiscal maior, ele está gastando mais do que arrecada e que... A gente sabe que os governos eles se financiam basicamente por meio de quê? Primeiro, tributos, mas também por venda de títulos. Né? Uhum. E aí, esse, esse título, ele perde confiança no mercado. E o mercado vai sinalizar, dizendo, para eu comprar um título teu, eu preciso efetivamente que esse, essa nação esteja com as contas em dia. Então, imagine que você tem um país que está gastando muito, que aparenta não poder fazer frente aos seus gastos, que a gente tem, por outro lado, uma inflação crescente, analisada no longo prazo. Não é inflação de hoje, de ontem, de amanhã. É inflação para o ano. Porque senão depois, quando você quiser resgatar esse título, o país diz, ó oh, tem dinheiro não. Exatamente. Não então, o pagar. que acontece é que a gente só pode, de, efetivamente tratar de uma redução de taxa de juros quando a gente tem alguns pontos que foram bem observados. A gente tem, de um lado, a economia tendendo para uma inflação controlada próxima da meta, a gente tem, que, é uma, que varia de país para país, enquanto uhum. no Brasil aqui a gente está com uma meta de 3,5, 3, a gente vai para os Estados Unidos uma meta de 2, então você pode ter diferenças. O que acontece é que a gente percebe uma tendência em direção à meta, uma inflação futura e um certo controle das contas públicas também. Isso vai ser importantíssimo para que a gente possa definir efetivamente qual a taxa de juros.
2: Tudo é equilíbrio. Quando a gente está fazendo as contas em casa, a gente recebe o salário do mês, aí nesse mês a gente gastou um pouquinho menos, no mês seguinte a gente tem uma folga maior, então você tem condição de gastar um pouquinho mais, mas se você gastar um pouquinho mais no mês seguinte, você já não vai poder, então o país fica fazendo esse equilíbrio e também. E com um detalhe, como os países, eles
0: notadamente, eles precisam tomar crédito por meio da emissão de título, é como se além disso você tivesse que todo mês pegar dinheiro com a agiota. Ah, yeah. E se você. E o agiota, não...
2: e o agiota só lhe dinheiro se você pagar bem. Se você tiver, contas, bem, se se você você tiver
0: condições de pagar bem. Exatamente. Então, por que. Essa comparação é um pouco pesada é. Mas o, o Estado brasileiro, por exemplo, ele toma crédito todo ano. Uhum. Ele toma crédito todo mês para fazer frente aos seus pagamentos. Isso já é normal. Mas a gente, quando tem um país com nível de endividamento alto, a gente tem um país que ele não está com as contas públicas organizadas, ele expõe-se mais ao risco. Ao se expor mais ao risco, ele precisa pagar uma taxa de juros mais elevada.
2: Ivanildo Sampaio, é, você já acompanhou, Ivanildo, movimentos da economia ao longo das últimas décadas, trabalhando como jornalista, ao longo das últimas décadas. É, qual é a principal diferença? Do que, quando a gente vê todo esse controle agora, não, mas baixa, sobe, baixa 0,5%, não, vai baixar 0,25%. Você acha que hoje essas instituições da economia no Brasil elas estão mais responsáveis ou elas ficaram medrosas? Antigamente o pessoal era mais corajoso para arriscar. Veja
3: bem, em 1964, quando veio o golpe militar, é, o ministro Roberto Campos e o, o ministro do Planejamento, que eu não lembro quem era, começaram, a, de certa maneira, a educar o país para uma nova economia. O professor que está aí ao seu lado pode até confirmar isso. Nós tínhamos uma inflação desgraçada. Aí, até, até certo ponto, se controlou a inflação naquele tempo. Depois desandou de novo. A inflação, a gente teve três ou quatro moedas diferentes. Cortou-se zero, a inflação não foi domada. O Plano Real segurou a inflação novamente. E a partir daí a gente passou a ter mais controle sobre a economia. Eu acho que isso é que fez com que a gente chegasse a uma inflação é, civilizada, né? capaz de ser controlada e, e, e tem um, o Banco Central tem uma um, um participação muito importante nesse processo. Eu acho que é por aí, o Banco Central, mesmo que o presidente Lula não goste da atuação do Roberto Campos Neto, é, eu acho que ele tem feito seu trabalho com competência, né? tem segurado é, pro, pro, procurar de segurar a inflação Se não fosse essa limitação Aí na taxa dos juros A coisa estaria muito pior E eu, eu espero que daqui para frente A gente só possa melhorar Porque eu já vi esse país Com as cédulas que você hoje O dinheiro que você tem hoje Amanhã vale a metade
2: Pois é Você ah, falando do, do ministro do Planejamento Ali em 1964 Primeiro foi Roberto Campos Que é o, 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 avô, o avô de Roberto Campos Neto e depois foi Hélio Beltrão Hélio Beltrão Foi logo, logo na sequência
0: é, Gá, queria... Eu acho que tem um ponto importante Vianildo lembrou bem tudo isso Mas é, a gente hoje tem um Banco Central independente uhum. Então na verdade hoje O Banco Central ele tem como um papel Institucional dele Ou seja, ele, ele é obrigado A atuar de maneira A manter a saúde né, Do sistema financeiro E para isso ele vai atuar fortemente no processo inflacionário. Entendendo que aí você tem o Banco Central como parte do COPOM. Então, você tem o governo, você tem o, o, o Banco Central e eles juntos vão definir política. Mas eles têm o papel institucional né, de fazer isso. E eles são, hoje, independentes. O que ocorre é que antes ele não, não havia independência. Então, você tinha, por parte do, do governo, e algumas pessoas apoiam exatamente isso, apoiam o fato de que você tinha o Banco Central como... a mais um, né? mais um a gente chama de fazedor de política. então, ou seja, o banco central ele obedecia o presidente e ele fazia a política monetária. e aí a gente corre o risco quando a gente tem o um banco central atrelado a obedecendo a presidência da república, seja quem for o presidente. né? então você vai ter o risco de que ele seja utilizado para trabalhar políticas monetárias que tenham talvez um viés muito mais próximo do eleitoral quando a gente vai se aproximando de pleitos, do que trabalhar a política monetária num caminho único de defender o país de um processo inflacionário.
2: Ô, Romualdo, quando lá no início do, do ano, o Lula e o PT batiam no Roberto Campos Neto, diziam que se algo desse errado no Brasil, a culpa era de Roberto Campos Neto, que não queria baixar os juros, que o problema era o Banco Central. Quando diziam isso, uh, eu, eu cheguei a dizer aqui, eu acho que você também comentou isso, ele só, isso aí, na verdade, ele está procurando um bode expiatório. Se tudo der errado, se nada der certo, ele vai dizer... Eu, a gente avisou lá desde o início que o, o problema era Roberto Campos Neto, que o problema era o Banco Central. Tanto que ele personificou, ele não reclamava do Banco Central, ele reclamava de Roberto Campos Neto, que é mais fácil para o povo entender. E aí ele, ele brigava com o Roberto Campos Neto o tempo todo. Só que aí os juros não baixaram tanto quanto eles queriam, baixou 0,25, agora deve baixar 0,5... E aí, nesse, nesses últimos dois meses, pelo menos, Lula parou de falar mal de Roberto Campos Neto. A economia começou a dar certo, não, tem, não precisa colocar a culpa em ninguém, está baixando um pouquinho os juros, então deixa o Roberto Campos Neto para lá, né?
1: quando o presidente do Banco Central esteve recentemente na Comissão de Economia do Senado Federal para prestar contas, porque ele presta contas ao Senado Federal, e o Senado Federal tem poderes para destituir Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, só que, inclusive, a maioria que é governista não vai fazer isso, porque sabe que causaria um alvoroço imenso no país. Então, Roberto Campos Neto mostrou que, à medida que, em que forem sendo apresentadas, entre aspas, garantias, o Estado brasileiro pre precisa apresentar essas garantias, como, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal mais ajustada, e esse é um, um aspecto importante, o Banco Central terá mais condições de negociar ou falar em redução da taxa de juros. Agora, tem um detalhe que é fundamental a gente lembrar, porque a gente está ouvindo aqui o Edgar Leonardo, ele dizendo que não se baixa juro por decreto. É verdade. Agora, professor, é fundamental a gente lembrar que, embora não seja por decreto, mas antes de toda essa política de independência do Banco Central, já houve presidentes de Banco Central que se reuniam no Palácio do Planalto e a chefe, a presidência da República, dizia que queria um juro mais moderado e a gente sabe como é, como é que se davam essas pressões to e todas a gente viu o resultado, em torno né, Romualdo? das taxas
2: de juros. E, e se viu o resultado, né? isso era Dilma Rousseff, na época de Dilma Rousseff que o, o, o Banco Central ia despachar com ela para perguntar quanto ela queria de juros. E a inflação explodiu na sequência. Pois é, exatamente, e aí é exatamente essa liberdade para dizer quanto acha que deve ficar a taxa de juros que o PT queria para Lula e que ainda bem que foi aprovada a independência do Banco Central e a independência do Banco Central protegeu a gente disso, está protegendo até agora. É, vamos aguardar, vamos esperar que, que as coisas andem realmente como precisam andar. Agora, é, o, o ainda Romualdo, estou vendo aqui que Bolsonaro andou dizendo para aliados que não quer Michelle e Bolsonaro disputando presidência, não. Diz que não é... é que, inclusive a expressão que ele tem usado, segundo a Bela Megali, da, aqui do Globo, colunista do, do Globo, é de jeito nenhum. Toda vez que falam em... Em Michele Bolsonaro ser candidata a presidente, eles de jeito nenhum. Ele diz que o, o cargo é pesado demais, que a ex-primeira-dama seria alvo de perseguição e que não quer isso.
1: É só trabalhar certinho. A perseguição é só quando o, o, o presidente ou a presidente é incompetente. Agora, o que o PL está fazendo é, trabalhando o nome de Michele Bolsonaro para ser candidata a governadora. Só que tem um detalhe. Se ela se candidatar a governadora do Distrito Federal, vai tirar Bia Kisses, a deputada bolsonarista, mais, digamos, em evidência hoje na Câmara dos Deputados. Ou a senadora Damares Alves, que, por enquanto, a gente sabe como é que é essa política toda dentro dos bolsonar... do grupo bolsonarista o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve recentemente é, numa reunião com Valdemar Costa Neto, lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e disse o seguinte, ó, eu não quero nem ouvir falar de botar minha mulher nesse rolo todo. O rolo todo de que trata Jair Bolsonaro é exatamente colocar a mulher dele, a ex-primeira-dama, em evidência. E aí colocando alguém em evidência como pré-candidata, já começam a abrir os holofotes e aí a gente já pode começar a rastrear o passado dessa candidata à política. Michele Bolsonaro ficaria muito bem se até o ano que entra ela fizesse o papel que o PL quer que ela faça: pegar um avião para cima e para baixo, com dinheiro público, é evidente, público, que eu digo com dinheiro do contribuinte, para cima e para baixo, fazendo o trabalho de convencimento de que mais mulheres devem entrar na política e, de preferência, no Partido Liberal.
2: Muito bem. Olha, a Cíntia Ferreira tem uma informação para gente que a Polícia Federal apreendeu rapaz, 3 toneladas, 3 toneladas de cocaína num navio na costa pernambucana, 3 toneladas de cocaína, meu amigo, Cíntia Ferreira.
4: Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. A gente fala direto aqui da sede da Polícia Federal, no bairro do Pina, para falar sobre a apreensão de 3 toneladas e 600 quilos de cocaína que foram encontrados ali dentro de uma embarcação a 33 quilômetros da costa pernambucana. Foi uma ação conjunta da Polícia Federal, junto com a Marinha do Brasil, a Operação Ágata Nordeste. Quem vai dar os detalhes para a gente é o superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, em Pernambuco, o delegado Antônio de Pádua. Delegado, vocês já já estavam ali patrulhando aquela área, já em busca justamente disso, né, de transporte de drogas também. Né? Bom dia.
5: Bom dia, sim, sem dúvida. Essa é uma ação de fiscalização e né, de repressão à criminalidade no litoral eh, de Pernambuco, no litoral do Nordeste, que vem sendo desempenhada em conjunto com a Marinha do Brasil. E essa abordagem aconteceu na tarde de ontem, né, mais especificamente a, na, na, no litoral pernambucano, nas proximidades ali da, do porto de Suape. E onde foi identificado e localizado essa embarcação, contendo aí mais de 3 toneladas e 600 quilos de cocaína é pronta para serem consumidas. A gente desconfia que essa cocaína, ela tinha como destino ou o continente africano ou o continente europeu. Ah, ainda estamos em investigações né, para identificar a origem também dessa droga e outros aspectos que vão auxiliar... Nessa, uh, nessa identificação de toda essa estrutura criminosa.
4: Todos os cinco tripulantes foram presos, atuados em flagrante, todos são brasileiros. A polícia já sabe se a droga teria partido do Brasil ou de algum outro país da América do Sul?
5: São cinco presos, né? foram cinco uh, brasileiros autuados, eram cinco tripulantes que estavam na embarcação. Eles foram autuados pelo crime de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Isso pode render aí uma pena de até 35 anos individualmente é, para cada um. É, nós ainda estamos nessa fase de investigação para identificar a origem dessa droga, mas é, fica muito claro que a, a possibilidade a, é, mais, é mais coerente que seja para exportação, tipo de droga refinada, a, de alto valor, né? e isso indica que essa droga ela tinha como destino final o continente o africano ou europeu.
4: Delegado, muito obrigada pelas informações. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal. Rádio Notícia.
2: Rapaz, eu estou aqui para ter uma ideia do que é isso: três toneladas de um pó que é fininho, né? O, o, o pó, então você prensa, eu acho que é prensado ali, a, o volume que é isso: três toneladas e o quanto de, de dinheiro que com certeza essa droga vai ser descartada e a polícia vai, vai tratar de descartar essa droga, mas é algo que gira aí o preço do, do quilo, gira em torno de entre 70 a 180 mil dólares, o preço do quilo. Aí você multiplica aí, bota aí uma média de 100 mil dólares, 100 mil dólares, e você multiplica aí por, é, por 3 toneladas, por 3 mil, 100 mil multiplica por 3 mil. É dinheiro, viu? É dinheiro, e parabéns para a Polícia Federal que conseguiu fazer isso, porque toda essa droga iria para ser consumida por alguém, com certeza. O, já na linha conosco está agora a advogada e vice-presidente da UAB, professora da UFPE também, Ingrid Zanella. Doutora Ingrid, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, uma felicidade estar participando aqui do programa, principalmente para abordar uma temática tão importante para todos nós.
2: A gente vai falar hoje sobre um, a PEC da Anistia, é, o relator da, da PEC propõe 20% de vaga para mulheres em 2026. Deputadas falam em tentativa de suavizar texto, mas a mudança é vista como um avanço, já que mais de 900 cidades têm vereadoras, mas a bancada feminina queria cota maior. A gente está falando muito sobre isso aqui. É, essa, primeiro, falar sobre essa, a, a, o que é essa PEC da Anistia. É uma proposta para desculpar para inocentar, para dizer, olha, deixa para lá é, aqueles partidos que não cumpriram as cotas, não cumpriram a lei nas últimas eleições. Só daí, isso aí já, já, a gente já começa daí, doutora Ingrid, isso aí é um absurdo, né?
6: Exatamente, Igor, veja, é como se a gente tivesse normas em abstrato que não precisassem ser seguidas. Se a gente tem, se a gente teve aprovado, não só 30% dos fundos, mas a participação de mulheres, pessoas pretas e pardas, isso era uma obrigatoriedade para as campanhas passadas. Se a gente possibilita agora que as punições possíveis para isso não possam sequer ser aplicadas, a gente está dizendo que a norma não valia de nada, né? Isso, isso acaba sendo um retrocesso para os avanços. A gente sabe que a gente não tem a participação efetiva de mulheres em campanha. A gente sabe que existem vários problemas atrelados a isso. Não repassar a parcela do fundo, não disponibilizar tempo é, em TV. É, a candidat candidaturas laranjas, que são é um problema enorme no nosso país. Não só antes, mas também depois da eleição, algumas candidaturas laranjas que acabam seguindo né, o partido... Então, a gente precisa ter normas efetivas para trazer uma paridade, uma igualdade para o ambiente político, um ambiente que seja propício à candidatura de mulheres. Toda, toda a academia, o um ambiente político, está chamando da maior anistia de todos os tempos. A gente tá, inclusive, a proposta da PEC é até a sua votação. Então, até a votação existiria a anistia para os partidos que não cumprissem nem a cota, nem o percentual. E a a gente, gente tem que ter um percentual fixado, não reduzido, né, não de 20%, uhum. percentual, dos 30%, e com garantia da efetiva ocupação. Essa, esse tem que ser um avanço, e não um retrocesso.
2: Rapaz, eu, eu primeiro, doutora, concordo plenamente com a senhora, eu acho que o, o, a, gente, a gente não está tratando de uma lei que fui eu que criei, nem foi a senhora, nem foi o professor Edgar aqui, não. E nem foi não, nem foi Val, nem A Vanildo está aqui no estúdio com a gente, estão aqui no estúdio com a gente. Não foram eles que criaram, não. Quem criou foram, foi o parlamento. Quem criou essas regras, essas regras, elas vieram do parlamento, do congresso. E aí depois que eles não, cons não conseguem cumprir... Aí eles também você vê como é a, a situação da, da, como é a sistemática, como é o sistema brasileiro, né? Eles criaram uma lei que eles não conseguiram cumprir e eles agora estão tentando uma anistia para eles próprios. Então basicamente é isso. A gente tem agora em, em relação a essa redução para 20% das cadeiras. Eu queria lembrar que hoje a gente tem 30% e não consegue chegar a 18%. Hoje, a, na Câmara Federal, você tem 17,7% de representação feminina. Ou seja, você está ali botando 30% para puxar, para ver se aumenta isso. Ao invés disso, você vai baixar o teto, 17,7% é, e limitar ainda mais a entrada de mulheres na política, o que é um absurdo. Mas eu vou passar para Romualdo de Souza agora, que quer lhe fazer uma pergunta também. Doutora Ingrid Zanella.
1: Professora Ingrid Zanella, muito bom dia para você. Essa proposta, que está, digamos assim, com o aval da maioria das legendas, ela tem um aspecto que é fundamental que a gente precisa contar para o nosso ouvinte. Os partidos recebem recursos no fundo eleitoral e no fundo partidário, dinheiro do contribuinte, para incentivar a presença feminina. E a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, Deixou pendurada lá numa das gavetas no Ministério Público uma ação que até hoje está parada lá. Ela reclamava que os partidos não cumpriam, não cumpriam a cota, os partidos entravam nisso que a gente chama de: a gente chama de olha, o que está acontecendo é que estão fazendo uma maquiagem, estão colocando laranjas. E esse frutal também acabou não sendo investigado. Ou seja,. Há uma negligência do parlamento brasileiro, é, é verdade isso, da maioria dos partidos políticos, agora também há uma certa leniência, tanto da justiça eleitoral como do próprio Supremo Tribunal Federal, Ingrid Zanella.
6: Perfeito, Romualdo. Veja, a gente deveria estar discutindo aqui se existe uma cota de 30%, aqui não lá, né? Se existe uma cota de 30% e a gente não consegue contemplar os 30%, Só conseguimos chegar aos 17%, a gente tem que ter a garantia da ocupação, porque existe um fundo destinado para aquilo, que, por vezes, não é repassado. E agora, com a PEC, além deles não terem repassado o fundo, a destinação do fundo para candidatura feminina, candidatura de pessoas pretas ou pardas, a gente vai ter isso anistiado. Então, é duplamente ruim. A norma não está conseguindo ser cumprida, por ausência de dedicação, por ausência de, de um sistema que possibilite, que facilite, que estimule mulheres a serem candidatas, não apenas para servir como laranja, não apenas para servir como caldo eleitoral, mas que de fato sejam eleitas. Agora a gente está tá tendo a completa impunidade pelo não cumprimento. É, eu vejo isso como um completo Nós temos hoje em dia 52% eleitorado feminino, Mulheres querem se ver em cargos, isso é a importância da representatividade. A gente precisa entender que a mulher pode estar em qualquer cargo, e Pernambuco deu um exemplo para isso. Nossa governadora, Raquel Lira tá está aí. Primeira vez que tivemos uma governadora... É... Tivemos uma senadora, Tereza Leitão. Primeira vez que tivemos uma senadora mulher. E é óbvio que isso tem a ver com a existência de um, de um sistema que estimule... As candidaturas femininas. Aí, se a, se a gente for para uma discussão, que eu não vou entrar aqui na discussão política de cota, E não cota, né? lembrando que eu sou favorável à existência dessas coisas, se a gente pegar, fizer um retrocesso há 20 anos, aí vamos ver os números, se a gente fizer um retrocesso há 6 anos, vamos ver os números como aumentaram muito, de forma muito tênue, mas aumentaram. E aumentaram por quê? Porque existe uma obrigatoriedade para existir a candidatura Feminina. Se não existir essa obrigatoriedade, se não existir os espaços é, reservados para isso, né? se não existir, a gente não vai ter sequer as candidaturas e agora nem as punições. Então está muito confortável para não colocar mulheres em candidaturas. Está muito confortável. A gente não precisa, o fundo vai ser repassado, vai, a punição vai ser limitada a 10% do fundo destinado para aquilo. Não existe mais obrigatoriedade, vamos reduzir a cota e ninguém pode ser punido. É o um sonho, né?
2: <risos> Ivanildo Sampaio Veja bem, eu acompanhei
3: essa questão de cotas desde que ela surgiu no país E no início a política de cotas era muito criticada e muito contestada Os que argumentavam contestando Diziam que as cotas obrigavam a você aproveitar incompetentes no lugar de competentes isso eu sei que isso é um pouco de exagero nessa afirmação, mas como é que a senhora vê a política de cotas no país? Para todos os setores.
6: Perfeito. Veja, eu vejo a política de cotas como uma medida de tentativa de solução imediata. Porque nós não temos um planejamento de crescimento a longo prazo no nosso país. Eu, eu tenho 40 anos, desde que, eu, desde que eu nasci, que eu comecei a aprender a ler, a chorar, não mudou. Muita coisa no sentido no ensino básico, né? e nem nas pessoas que circundam ao meu redor. A gente sabe a dificuldade que é, para uma pessoa de baixa renda, conseguir entrar em uma universidade pública e particular. Essa dificuldade não foi amenizada desde que eu comecei a estudar. A gente estuda, o país não tem um planejamento de longo prazo para equalizar as diferenças de raça e as diferenças econômicas. Basta a gente ir para um restaurante e, e, e olhar o nosso redor. Né? Mesmo a gente sabendo que existe um, um, uma população preta e parda enorme em nosso estado e em nosso país. Então, a, a política de cota é uma solução imediata e necessária. E necessária. Qual o estímulo para a gente falar para um partido político, retirar um homem que vem sendo eleito, ou um homem né, que, que já está ali na sua terceira candidatura, e, e investir numa candidatura feminina? Qual o incentivo que ele vai ter? Para aquilo, quem vai querer abrir esse espaço? E vai ter que tem que ter um estímulo para isso acontecer. Né? Se as pessoas não têm uma empatia pela pela causa, deve existir uma, obrigatória na, uma obrigatoriedade na lei para a gente criar a cultura da empatia política. As pessoas devem querer chamar mulheres candidatas, devem, chamar, devem querer chamar é, pessoas pretas e pardas para, para serem candidatos porque elas representam uma categoria. E nós tivemos mulheres eleitas no nosso estado que dão esse exemplo, né? Porque a gente está ansiando por aquilo. Então, deve existir um estímulo para os, os partidos políticos, para as universidades, né? Para todos os setores, é, para existir essa representatividade. Mas, veja, isso, isso é uma questão que transcende uma opinião. Isso é um dado científico e estudado necessário para o desenvolvimento econômico de um país. Recentemente eu estava lendo reportagens, hum. é, principalmente a época negócios, várias outras reportagens e o mundo inteiro está investindo num ambiente mais representativo no, nos ambientes de negócios, porque comprovadamente isso aumenta a criatividade, a inovação e o desenvolvimento econômico de um negócio. Publiquei recentemente um artigo no blog. Que eu, falei, que eu falava sobre isso, isso é um aspecto econômico, não é meramente um aspecto interessante, ah, poxa, legal, não, é importante ter. É importante a gente ter um desenvolvimento é, completo. Isso vai mostrar que o país está seguindo no ramo do desenvolvimento, né, Aluno fala sobre isso e a gente vai estar tá possibilitando que negócios cresçam de forma diferente, de uhum. forma inovadora. Uhum. A gente não pode achar que a gente tem que crescer do mesmo jeito. Então, eu sou favorável, eu acredito que é a solução imediata posta para o momento. Se alguém tiver outra solução imediata que atinja esses resultados. Eu estou sempre
2: sendo à disposição para ouvir. Não é somente porque. Não é porque é bonitinho, né, doutora Ingrid? É porque é eficiente. É algo que é eficiente é, para exato, a economia. Perfeito. Né?
7: Perfeito. É e tem né?
2: Doutora Ingrid, muito obrigado, doutora Ingrid Zanella, conversando com a gente, vice-presidente da OAB, professora da UFPE. Até a próxima. Volto sempre, viu, professor? Meu
6: amigo Igor, muitíssimo obrigado, Marrado, a todos que participaram. Desejo a todos os ouvintes uma excelente semana e contem comigo. Um
2: abraço. Começa a chover em setembro. Eu, toda vez que eu pego um Uber, esse mês, todas as vezes que eu peguei Uber, o motorista, o motorista diz a mesma coisa. Diz: Rapaz, tá parecendo que é inverno ainda. A gente já tá em setembro. Tá chovendo muito, tá chovendo demais. Aí é, você chega aqui, chuva. Você chega aqui, tá um sol danado. Daqui a pouco cai uma chuva. Aí diz: Não, tem alguma coisa errada porque tá chovendo demais em setembro. O Flaviano Fernandes, meteorologista do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, está conosco agora. Flaviano, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a
2: todos do Pastor Valente. Ô, Flaviano, a gente está vendo que tem uma onda de calor no Brasil mas aqui está é, chovendo nesse mês de setembro e está todo mundo com a impressão que o, o inverno não vai embora nunca e que a gente vai, vai ter um mês de setembro mais chuvoso do que o normal. Está chovendo mais do que o normal em setembro? Ou isso é só impressão da gente?
7: Bom, na realidade, é, essas chuvas que estão tá ocorrendo é, são devidas a... a... Alta nebulosidade que o, o Oceano Atlântico é, vem trazendo com, 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 com transporte de umidade. A alta subtropical que fica localizada no centro do, do Oceano Atlântico Sul, ela está muito intensa. E como está bastante umidade é, no oceano, então está transportando essa umidade aqui, dando essas chuvas principalmente ao amanhecer né, e, e na madrugada. Uhum. E como você falou, e durante o dia é, é, essas nebulosidades é, desaparecem e, e, e o sol ela predomina. E a tendência agora, né com a entrada do, da primavera, a partir de, de, deste sábado, uhum. é, as chuvas tendem realmente a, a diminuir e o sol deverá, é, aparecer mais constante E essa chuva também deve diminuir Ao amanhecer
2: Me chamou a atenção porque a gente está aqui Com essa impressão de que chove todo dia Mas não chove tanto assim como a gente está imaginando Eu estou com, com os dados aqui Flaviano do, da, De chuva é, Da quantidade de chuva E se a média para setembro É de 122 milímetros E normalmente A média do, todo ano É em torno de 122 milímetros e aí, até agora só choveu 41, isso no Recife, estou falando só do Recife, tá? 122 milímetros é o normal, até agora só choveu 41. Tem muita gente que quando vê o dia ali mais escuro, cai uma garoa e tudo, aí acha que não, tá muito chuvoso, tá muito estranho esse mês de setembro, mas não choveu, choveu um terço do que chove normalmente no mês de setembro, não chegou nem na média ainda. Agora, essa semana teve um dia, por exemplo, que tava um clima caindo uma garoinha, eu me senti em garanhuns, rapaz. Parecia que eu tava em garanhões. Aquela garoinha, aquela coisa bem fraquinha ali. Só que é um dia é, que as pessoas é, contam como chuva, né, Flaviano? Na é verdade, é verdade, como
7: você falou, essas chuvas ainda estão abaixo da média, né? Uhum. Na realidade, a nossa média, não sei de onde você conseguiu essa a nossa média aqui para o mês de setembro, aqui no INEP é 93,3 milímetros.
2: É, esse, e, esse número é e, da APAC, eu estou com o número da APAC aqui. Mas eu estou falando do é, Recife, né? Só é do Recife.
7: É, aqui do Recife também. Uhum. Então, o que tá, a, as chuvas ainda estão abaixo da média. Isso. Né? É, pra, e, e o que ocorre? É, a, quando. Quando tem essa, essa, quando você vê tipo uma neblina, é, uhum. é porque o sol, ao sair, né, faz tipo uma, aquela evaporação que tem que chover na madrugada, então ocorre tipo uma neblinazinha que, que, você percebe que são poucos, poucos segundos, né, minutos que aparecem e na hora que você está passando ali devido ao, 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 ao aquecimento na superfície. Uhum. Aí depois vem a, o sol realmente e aquece a, a, a superfície.
0: Edgar Leonardo. Bom dia Flaviano. É, a gente está acostumado né, com essa chuvinha aqui e a gente está com agora com aquela notícia dessa onda de calor que deve chegar aqui no final de semana. Eu lembrei-me que eu morei em Porto Alegre um tempo e no verão é um local quente, abafado, mas que do nada eu me lembro que os gaúchos diziam para mim: te prepara que vai cair uma chuva. E vinha uma chuva muito forte. Aí eu te pergunto, claro que a gente deve ter uma pressão aí de calor e de, de clima mais seco aqui no interior, no sertão, né? talvez no Agreste também. Mas Recife em especial, a gente tem uma preocupação muito grande com chuvas fortes. Porque a cidade do Recife, ela sofre muito quando tem chuvas fortes por uma série de questões. Te pergunto, essa onda de calor, ela pode desencadear chuvas fortes aqui no litoral de Pernambuco? nessa região de Recife, Olinda, Jaboatão, onde a gente, de fato, já tem uma série de problemas aqui com chuvas fortes, Flaviano?
7: Não, não. É, é porque, na realidade, os sistemas, quando atuam lá no sul, são completamente diferentes dos que atuam aqui no Nordeste. O sistema que provoca chuva aqui no Nordeste, é, praticamente, já, já tem encerrados, né? as chuvas que a gente vai ter até dezembro são essas chuvas que têm ocorrido nesses últimos dias ao amanhecer, na madrugada, aquelas chuvinhas muito fracas na região. Não teremos esse calor, não vai chegar, não vai atingir aqui a região metropolitana. É um calor que está mais na região centro-oeste e sul-sudeste do país. É, provavelmente deve atingir algumas regiões do oeste ali na região oeste e do nordeste pegando o sul da Bahia é, oeste da Bahia sul do Piauí, mas aqui na, aqui na região metropolitana essa onda de calor não deverá atingir agora não destacando que, que a tendência né, que como estamos com o El Ninho a tendência é que esse El Ninho as temperaturas de primavera e verão deverá aumentar relação que ocorreu ao ano passado.
2: Flaviano Fernandes, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Uh, Flaviano, muito obrigado. Obrigado pelas informações aqui.
7: Obrigado e IMET está sempre à disposição.
2: Ô Romualdo, o... tem um deputado pernambucano que faltou ao velório do próprio pai para presidir a sessão sobre o casamento gay?
1: Pois é, ontem é, foi o sepultamento é, do pai do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Só que ele é presidente da Comissão de Família é, na Câmara dos Deputados e estava pautada para, o dia de ontem, a votação de um projeto ainda de autoria do deputado Clodovil Hernandes, que era a, da legalização do casamento gay. Em outras palavras, o chamado casamento homoafetivo. O projeto é da época de eh, Clodovio Hernandes. E aí ninguém nunca se interessou pelo projeto. Veio essa comissão, Fernando Rodolfo colocou o projeto para ser analisado. Segundo ele, segundo ele me disse, ninguém quis ser relator. Aí o pastor Eurico, também de Pernambuco, resolveu ser o relator. E aí finalmente estava pautado para ontem. O Fernando Rodolfo não quis nem saber, deixou o velório do pai em Pernambuco, em Caruaru e veio para Brasília para presidir a sessão. Aí acabou não acontecendo, por uma série de desentendimentos, mas Fernando Rodolfo deixou o velório do pai e veio para presidir essa sessão.
2: Por falar nesse, nesse projeto, nessa, como é que está isso? Tem alguma chance de, de, de passar? Inclusive, o pastor, o pastor Eurico, que é um deputado pernambucano também, é, ele, é relator, é, ele é relator, né?
1: É o relator. Uhum. Na prática, o que havia, de, se é que pode chamar isso de é, um projeto é, prioritário, na pauta, o que estava nesse projeto de autoria de Clodovio Hernandes era que legalizava o casamento homoafetivo, só isso. Aí o pastor Eurico chegou, colocou um penduricalho aqui, um artigo acolá, ele foi aceitando também é, diferentes emendas e o projeto foi desfigurado. A maioria dos parlamentares da comissão, pelo que a reportagem da Rádio Jornal contou ontem, porque nem todos os titulares estavam presentes, quando o titular não está presente, convoca-se o suplente, se fosse ontem a votação, o projeto seria enterrado. Mas a maioria dos parlamentares dessa comissão de família, ela, na prática, é a favor do projeto. Então, a expectativa é de que ele seja aprovado, seja aprovado no original, não, com o relatório, não do relatório do deputado pastor Eurico, e vá para o plenário. Lembrando que eh, o Supremo Tribunal Federal não legislou sobre esse assunto, apenas o STF proibiu os cartórios de negarem o casamento homoafetivo. Conexão Portugal
2: com Antônio Martins Antônio Martins, muito bom dia.
8: Bom dia, Igor Marcel, bom dia a todos que fazem parte do, da bancada do Passando Ali, bom dia também aos ouvintes da Rádio Jornal.
2: Martins, é, como é que tá? A gente está passando por uma onda de calor aqui no Brasil, todo mundo falando dessa onda de calor, aqui no Recife chove. Quando não chove, está fazendo calor. Aqui, é, aqui não tem onda de calor, não. Aqui é Sim. calor permanente, quando não está chovendo. Mas é, tem uma onda de calor no Brasil que está assustando, está preocupando. Como é que está a temperatura aí em Lisboa?
8: Olha, atualmente está descendo um pouco, né, a gente teve um pico aí de, de calor, né, nos meses de julho, agosto, e até o iníciozinho mesmo aí de, de setembro, né, agora tá começando a abrandar, chegando de manhã, sai de casa às vezes, as... tá com 17 graus, mais ou menos, quando volto, por volta das 4 da tarde, 5, já tá aí por, pelos 24, 20, 25, há uma... Variação muito grande ao longo do dia, mas a gente vê que pelo menos nas manhãs, nas madrugadas, está bem abaixo do que era antigamente
3: ou pelo menos nos dois últimos meses, quer dizer.
2: Ivanildo Sampaio, a temperatura lá tá boa? Para mim,
3: a temperatura para mim me agrada. Agora eu queria saber do <risos> é, Martins. A gente acompanha pela imprensa e até conversando com ele mesmo que é, a vida em Portugal a vida em Lisboa está ficando muito difícil para a classe média por conta de poucas habitações, curso de vida subido, aluguéis caríssimos e muitos brasileiros ainda tentando ir para Portugal eu pergunto a você, essa onda de brasileiros querendo ir para Portugal continua ou essas, essa realidade com essas dificuldades todas diminuiu o acesso de brasileiros a Lisboa?
8: Bom dia, Ivanildo. Não diminuiu, viu? Só para você ter uma ideia, saiu ontem um novo número do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, apontando que a comunidade brasileira aqui, legal, chegou a quase 400, 400 mil pessoas, ou seja, 393 para ser mais preciso, é, houve um aumento de 36% em relação ao ano passado e, o Brasil já corresponde os brasileiros já correspondem a 40% da população estrangeira aqui em Portugal, é muita gente e houve um aumento muito grande desde 2017 há é uma é, leva muito grande de brasileiros vindo para cá é, as pessoas continuam chegando óbvio que a gente está falando aqui esses 400 mil é, são de pessoas que estão legalizadas, houve também uma facilitação agora desde da implantação do visto para países de língua portuguesa é, que uma facilitação para que as pessoas conseguissem a autorização de residência de uma forma automática. Pessoas que tinham pedido ao SEF, tinham pedido às autoridades essa autorização de residência, como estava tudo muito engarrafado, muito trabalho, eles não conseguiam dar conta da quantidade de, de, de visto, criaram esses vistos, é, ou melhor, esse visto para os países da comunidade de língua portuguesa que é automático para facilitar. Então, óbvio, óbvio que aí também tem, nesse, nessa, nesse aumento de 36% do ano passado para cá, uma leva de pessoas que estavam nesse limbo, né? Mas é também um reflexo de que, obviamente, continua crescendo e vivendo situações muito complicadas, questão do aluguel é muito difícil, é Lisboa é uma das cidades mais caras da Europa hoje em dia.
2: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente. Edgar Leonardo. Bom dia, Antônio. É, como é que você vê essa tendência?
0: Porque a gente, se a gente for olhar os números, se não me falha a memória, a gente tem uma, uma evolução grande dos brasileiros que partiram para Portugal para aí residir, principalmente após 2015, 2016, com o desemprego alto aqui no Brasil, com essa situação. Então a gente teve 17, 18, 19, 20, 21 um volume cada vez maior de brasileiros em direção a Portugal. A gente tem a proximidade com Portugal de uma série de aspectos, mas principalmente linguística, para muita gente que migra. Como é que você vê esse cenário aí, ou como é que avaliam aí esse cenário para os próximos anos do número de brasileiros procurando Portugal?
8: Bom dia, Edgar. É, é, uma, é uma miscelânea de motivos, né? porque o que acontece hoje com essa migração é que há uma migração que sempre houve uma migração de pessoas que estavam fugindo de uma situação econômica complicada, que é o que você mencionou, né, desemprego e, e crise, enfim. Mas também houve uma é, migração de uma classe alta que veio para cá procurar é, qualidade de vida. É, Lisboa passa a ser também uma cidade... Com os atentados que, que existiram no norte da África e com a, a Primavera Árabe também, todo aquele, aquele norte da África, que era um destino turístico, principalmente para os europeus, passou a ficar muito inseguro e Portugal acaba passando a ser, também nesse sentido, um destino. Então, é uma cidade que é descoberta pelo mundo do ponto de vista turístico. Né? Os nômades digitais também passam a, a vir, vir para cá. Né, e isso tem uma atração muito grande, porque é um estilo de vida que atrai muita gente, muitos jovens, ah, eu vou poder trabalhar em qualquer lugar, e vou trabalhar agora de Lisboa ou de Portugal, porque o custo de vida naquela época, naquele momento, era baixo, Vale a pena ganhar em dólar, ganhar em euro, ganhar em libra, e vir morar aqui em Portugal. Só, então, é, veio muita gente com muita sede ao pote, né, essas pessoas que precisavam de fato, outras que vieram por opção, vem uma classe média que também é, começa a perceber que oportunidades de negócios, oportunidades também de entrar na Europa, há a questão do nome digital que eu falei, e atrelado a isso, há uma, uma, uma oportunidade muito grande para quem trabalha com TI, com tecnologia da informação, então, quando você junta tudo isso, tem esse crescimento. Só que são pessoas que estão em estágios de vida diferentes, estágios econômicos e sociais diferentes, e quando chegam aqui, não encontram necessariamente a, a, a mesma situação né, a, a, que seria é, ideal para elas. E, além do mais, futebol homem não procura. Não é só brasileiro que vem para cá. vem do mundo todo, americanos demais, franceses, onde eu moro, praticamente só está falando francês ultimamente, porque eu pego o carro, o ônibus, tem gente falando francês, vou na padaria, tem gente falando francês, quer dizer, é, é, é perto aqui de do, do uma escola francesa, então por isso, da embaixada francesa, tá então por isso, vem muita gente da França para cá. E, e, e aumentou muito, eu estou aqui há oito anos, e eu vejo esse aumento. Então, há uma, 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 uma procura muito grande, há uma facilitação também, por parte do governo é, português, com o visto gold, né, que dava... É um visto de moradia aqui de autorização de residência, para quem comprasse um imóvel por mais de 500 mil euros, então isso inflacionou o mercado também. Outra coisa é isenção para aposentados da Inglaterra e da, da França e de outros países da Europa que vem para cá e tem isenção de 10 anos de um determinado tipo de imposto para eles é muito bom vir para cá então você junta tudo isso Não, inflacionamento da, 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 da vida né? tudo fica complicado além dos imóveis que são levados para é, a, a acomodação, acomodação é, temporária. Né? Surgem essas plataformas de aluguel também nesse mesmo período. Então, você vê que é um, um caldeirão de coisas levando para que Lisboa, principalmente, seja uma cidade extremamente cara. E aí nós temos a notícia, por exemplo, de pessoas vivendo em barraca brasileiros que vêm para cá trabalhar com faxina, entregar marmita, na tentativa de depois fazer um curso de pós-graduação, alguma coisa. Ou seja, são pessoas que têm uma certa formação e que não conseguem hoje alugar um, um, um apartamento ou um quarto para si só. O blog Portugal Giro, do Giamato, que é do Globo, é, entrevistou duas mulheres brasileiras que estão vivendo hoje é, no, do lado de uma das escolas mais caras de Lisboa, que, é uma, que tem uma quinta do lado e ela está lá, praticamente de frente para o mar, com a barraca. E ela disse que tem outros 30 brasileiros. Veio para cá, chegou aqui não conseguia... É comprar, é, alugar um, um, um quarto, porque ela in, exige inclusive uma calção aí de três, quatro aluguéis adiantados, ela não tem esse dinheiro, e mesmo assim foi morar em quartos, dividido com seis pessoas, por exemplo. Então há uma exploração também desses desses imóveis nesse sentido, né para para estrangeiros, que não são só brasileiros, como eu falei, tem muitos indianos, muita gente de Bangladesh, muita gente do Paquistão, muita gente do Nepal. Então, sim, é, é, é um, uma, uma bomba relógio, na realidade, porque está história já está chegando na, na, no espaço público e os portugueses têm, estão muito revoltados com isso, porque eles não conseguem viver com o salário mínimo que é pago aqui. A média salarial aqui não paga esse estilo de vida.
2: Antônio Martins, conexão com Portugal, Recife Portugal. O Romaldo de Souza.
1: Antônio Martins, boa tarde. Conterrâneo de Roberto Carlos Martins, o capixaba Sérgio Sampaio, ele ficou muito famoso com a música Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Aí eu te pergunto: se vivo estivesse, o Sérgio Sampaio teria alguma dificuldade de colocar o bloco da rua, o bloco na rua, lá, ou melhor, aí em Lisboa, Martins. Bom dia, Romualdo. Teria, viu? os blocos brasileiros,
8: e aí vem mais uma camada, mais uma consequência dessa leva de brasileiros aqui. Né? Desde 2017 surgiram vários blocos, né? os brasileiros não conseguem viver sem um carnaval. Longe da terra, então, vão fazer o carnaval onde estiverem. Muitos brasileiros juntos formam blocos de carnaval, esses blocos entram para o calendário turístico, inclusive, de manifestação cultural é, nesses países, não só aqui em Lisboa, né, mas na Inglaterra também a gente vê, na França. Só que aqui em Lisboa, é, eles estão reunindo muita gente, obviamente. Né? É, um deles chega a arrastar 20 mil pessoas, que para Lisboa é muita gente. Né? E o que, que acontece? Esses é, blocos estavam isentos de taxas. Só que em 2023 começaram a ter que pagar pelo policiamento, pela limpeza, pela é, autorização de ocupar a rua... Né? porque eram tidos até então como reunião e uma reunião de pessoas não precisa pagar mas agora eles estão sendo encarados como, e que são manifestações culturais que geram outros tipos de negócios que geram outros tipos de manifestações culturais, porque as pessoas acabam indo para os bares fazendo festas, enfim não é apenas uma reunião né? e o, o que acontece é que só para dar entrada você, só o pedido da autorização já é caro, imagina a autorização tem blocos pagando até 9 mil euros, né, e, e multiplica aí por 5, né, para ter essa questão do, do policiamento, para ter a, a, a limpeza, que eles têm que fazer, inclusive, eles têm que fazer, mas tem, como é sujo, deixa sujo, de alguma maneira, a, a, a via pública, então eles também têm que pagar para que uma parte do poder público possa fazer essa limpeza. A questão é que isso está inviabilizando, porque são blocos, esses blocos são, surgiram... De uma forma muito espontânea São as associações sem fins lucrativos E o que eles dizem é Nós agora fazemos parte De uma agenda cultural em Lisboa Um momento cultural que não existia no inverno né? O carnaval aqui era praticamente esvaziado Tinha algumas cidades do interior Que ainda tinha algumas algumas é, manifestações Blocos, de desfiles de escola de samba Mas aqui em Lisboa não e eles estão dizendo, a gente está atraindo gente para Lisboa está fazendo uma festa em Lisboa está entrando para o calendário, também tem que ter uma certa contrapartida, resultado foi feita uma petição para que haja uma audiência na Câmara, é, a Embaixada do Brasil vai participar dessa audiência dos blocos, para ver se eles conseguem ir a alguma coisa, porque eles tiveram até uma devolução de 36% do que pagar em 2023, mas a Câmara que é a Prefeitura daqui de Lisboa né? a Câmara disse que não tem garantia nenhuma que vai conseguir dar essa isenção em 2024 e isso ameaça de alguma maneira os blocos
2: Antônio Martins direto de Lisboa, direto de Portugal conversando com o Passando a Limpo toda quarta-feira aqui na Rádio Jornal, muito obrigado eu queria, o Ivanildo, você sabe vou pedir para você dizer a metragem da sua casa mas você já pensou morar numa casa de 7 metros quadrados
3: É, você tem que dormir em pé, né? <risos> tem,
2: que do... tem que botar a cama na vertical e dormir encostado nela, né? Porque, Muito olha, morador... Eu estou com uma notícia... O morador aluga apartamento de 7 metros quadrados em Nova York Agora, Romualdo de Souza Você chuta aí o preço do aluguel? Chuto Diga 5 é, mil 5 mil reais? Cinco mil dólares. Não, aí também não chega a isso. Oito mil e quinhentos reais. reais por 7 metros quadrados. É dentro de uma van sem rodas, lá em Nova York. 7 metros quadrados dentro de uma van sem rodas. Eu colocaram uma van lá na rua, tiraram as rodas, deixaram ela fixa na, na, na beira da calçada lá, no meio fio. E o sujeito montou um apartamento dentro dessa van é como se fosse um o um, 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 pessoal usa para viajar e tal, ele adaptou, transformou num apartamento de 7 metros quadrados e ele cobra R$ reais por mês de aluguel. Aí você mora lá, tem uma pessoa que mora lá, inclusive, estou vendo aqui a, a notícia, tem uma pessoa que mora lá e paga 1.754 dólares por mês. Para viver nesses 7 metros quadrados. Professor Edgar Leonardo, é carinho, né? Para você, pelo eu tava pensando espaço. Aqui,
0: eu estava pensando aqui agora, assim, talvez seja uma oportunidade comprar Avança em roda e botar para alugar Vou lá. Botar para alugar lá, né? Porque Rapaz.
2: Se você, você ganha aí R$ 1.750,00. É muito caro, dólares.
0: inclusive, acho que até para os padrões, né? dos Estados Unidos, não sei, Nova York porque a gente sabe que tem um custo mais elevado mas se você olhar dentro dos próprios padrões dos Estados Unidos está um preço bem elevado.
2: A gente tem uma tendência, a gente está tá vendo uma tendência agora, a gente está observando uma tendência das pessoas morarem em apartamentos cada vez menores. Ivanildo vai, com certeza vai lembrar disso, vocês vão lembrar disso. Antigamente a gente achava apartamentos, apartamentos normalmente, né, Ivanildo, você ia procurar, tinha é, um apartamento de 3 quartos, tinha 150 metros quadrados, um apartamento de 3 quartos. Hoje em dia tem apartamento de 3 quartos com 70 metros. Com 80 metros 90,
3: 80, 80, Eu é. tinha um apartamento com 3 quartos uhum. Ela tinha 92 metros quadrados de era construída Quer dizer, eram quartos pequenos Evidentemente não é? Agora veja ah, uma coisa hum. é, essa, essa cultura Do apartamento pequeno Isso aconteceu em razão Da migração da, Das populações periféricas Para as cidades grandes é? Principalmente da população rural Uhum. Então, Recife, Recife não cresceu, encheu. E são várias as cidades onde isso aconteceu. Você imagina, Nova York não faz restrição à migração interna. Não é? então, e, e, e recebe, inclusive, imigrantes externos. É, os estados lá do, 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 do Oeste, acho que do Oeste, estados conservadores, Texas, por exemplo, estavam exportando imigrantes para Nova York. A cidade já é grande. E já tem sua dificuldade tu imagina chegando 150 mil imigrantes novos
2: por mês aí realmente vai ter que colocar a van no meio da rua para o pessoal pro poder a morar de é um, um negócio um, um negócio desse pode dar certo lá em Portugal Martin estava falando agora né de, de, da dificuldade que está por lá e podia dar um, um negócio podia dar certo lá agora Imagina aí, Romualdo, você pagaria 8.500 reais por mês para morar perto do Central Park, lá em, em Manhattan, Nova York?
1: Olha, o meu sonho é morar no centro da cidade de Praga, na República Tcheca. Eu, se ganhasse o suficiente, eu pagaria o quanto fosse necessário. Uhum. Agora, é, tem uma colega que mora bem no centro de Nova York e ela paga é, metade do que ela recebe, ela entrega por um apartamento... Quer dizer, ela entrega por morar numa pensão de um quarto. Mas ela diz que mora no centro de Nova York, mora ao lado do Central Park, então ela está feliz da vida. Eu não sei se eu me esforçaria tanto assim para morar tão apertado, só para morar perto do Central Park, só se tivesse outros interesses.
2: É, ela a, a sua amiga está pagando pelo quintal, né pelo jardim. Porque o jardim dela realmente é algo... É impressionante. Ela está pagando pelo jardim, não pelo apartamento. A gente vai conversar agora sobre o direito do consumidor e com o advogado especialista em direito do consumidor e diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, Leonardo Moreira. Doutor Leonardo, muito bom dia.
9: Bom dia, Igor. Bom dia a você e todos os ouvintes.
2: Ah, o Código de Defesa do Consumidor está completando 33 anos e é uma das legislações mais avançadas do mundo na garantia dos direitos do cidadão Mas ainda é desrespeitado E muito desrespeitado A gente precisa divulgar muito ele Apesar de já ter três de... mais de três décadas né, Doutor Leonardo, muito bom dia para o senhor
9: Bom dia
7: mais uma vez Igor.
9: Perfeito o seu, o seu comentário, a sua conclusão Segue nessa linha Nós temos um código né, Que apesar da idade Ele é atualizado E considerado um dos melhores né, Do mundo e a atualização, ela é constante, né, então para que você tenha a ideia, vocês ouvindo, a gente tem uma atualização, por exemplo, de 2021, né, há poucos anos atrás, né? onde foi criada, né, a lei 14.181, que incluiu no nosso código, né, os artigos 104A, 104B, 104C, para tratar exclusivamente sobre uma novidade, né, para tentar proteger o consumidor, onde a lei chamou né, de plano de pagamento consensual ou compulsório né, para o consumidor considerado super endividado.
2: Leonardo Moreira, é, advogado, especialista em Direito do Consumidor e diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, da UAB. Ivanildo Sampaio.
3: Oh, bom dia, doutor Leonardo. Essa é questão dia, do quadro doutor. de defesa do consumidor, é, evidentemente que nós temos uma legislação muito avançada no entanto pouco aplicada o senhor não acha que merecia a maior divulgação por parte dos órgãos públicos desse código de defesa do consumidor
9: Olha, Nilda eu acredito que divulgar informar nunca é demais né inclusive um dos princípios desse, desse nosso código nossa legislação é sempre a publicidade né das informações né é, é aquela história de que né, o consumidor ele precisa dentro de um máximo possível, ser informado de todas as, as regras que envolvem aquela cadeia produtiva. Agora, aqui, no nosso caso, especificamente, no Estado de Pernambuco, né, vocês podem perceber que existe uma legislação né, estadual que determina que nos estabelecimentos comerciais deve ser né, colocado né, de forma apresentável né, ao consumidor o Código de Defesa do Consumidor. Então, se vocês observarem, quando forem lojas, né, em algum tipo de estabelecimento, sempre tem lá, né, no cantinho, né, seja impresso, né, em, em folha, seja através de próprio livro, um código né, para deixar claro que ali né, está resguardado né, os direitos do consumidor.
2: Doutor Leonardo Moreira, conversando com a gente sobre o direito do consumidor. Romualdo de Souza.
1: Leonardo Moreira, bom dia para o senhor. 33 dia, eu anos, eu. anos atrás, quando esse código entrou em discussão no Congresso Nacional, um dos políticos que defendia e que eh, tornou viável o relatório, o senador Jorge Bornhausen, do então PFL, ele dizia o seguinte, nós precisamos ter um código tão moderno que seja referência para o mundo e precisamos ter uma regra tão clara que seja seguida aqui no Brasil, porque ainda, conforme dizia o senador, porque às vezes a gente cria regras aqui no parlamento que nunca são cumpridas. Um desses aspectos que o senhor está destacando é exatamente o fato de a maioria dos estabelecimentos, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente encontra o Código de Defesa ali impresso, bonitinho, e alguns... Algumas cafeterias estão colocando o código já em QR Code para a gente ler se houver alguma dúvida. Agora, o senhor tem toda a razão. É preciso a gente, mais uma vez, ou o tempo todo, ficar falando da importância desse código e da viabilidade de ter uma fiscalização mais, complexa, mais aguerrida. Porque a gente tem uma Secretaria de Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça que, às vezes, demora muito e só age quando é provocada, professor.
9: Concordo plenamente e, inclusive, né, ao passar do, dos anos, né, já está claro né, para as próprias empresas de que a imagem delas perante o consumidor, isso gera não apenas investimento, né, mas a confiança no mercado faz com que, né, de repente, o valor de ações daquelas empresas cresça no mercado. Então, hoje a gente tem, além do, do nosso código, que é a lei, especificamente falando, é a letra da lei, nós temos outras ferramentas em que o consumidor, ele pode apresentar né, o seu descontentamento né, com serviços né, fornecidos, como, por exemplo, né, o reclame aqui, né, o consumidor.gov, vocês já devem ter ouvido, ou de repente até mesmo, né, terem participado de reclamações em que, muitas vezes, você encaminha uma reclamação para um, uma empresa que não lhe prestou um serviço de forma adequada, ela não lhe dá um retorno né, de forma breve ou não lhe dá um retorno. E quando você vai em uma dessas ferramentas né, e, e presta uma queixa, presta uma reclamação, ou imediatamente, ou de um, um, um lapso temporal mais curto, ela entra em contato e resolve. Por quê? Porque esses dados hoje já se encontram né, na rede. Então, é muito comum que as pessoas começam a divulgar em redes sociais, né, sejam redes sociais né, pessoais ou redes sociais né, de, de órgãos né, governamentais, os números de reclamações. E isso volta contra o fornecedor. Então, acho que hoje a gente vive uma cadeia de fornecimento que supera a legislação. Hoje, tudo está na rede.
2: Dr. Leonardo Moreira é advogado especialista em Direito do Consumidor e a gente está falando aqui sobre os 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. Edgar, Leonardo. Exatamente sobre esse último ponto, Leonardo
0: Moreira. É, a gente tem um código que já tem 33 anos, embora ele seja extremamente moderno, a gente hoje tem uma realidade onde basicamente a gente tem hoje as ofertas sendo feitas de forma eletrônica, de forma digital, com apoio de inteligência artificial então, a gente tem, de fato, né, um, um, uma exposição muito grande do consumidor a uma série de produtos, de itens, de serviços, sonhos de consumo que são colocados diante dele de uma forma é, muito bem pensada, muito bem planejada, com o uso de tecnologias as mais diversas. E, do outro lado, a gente tem uma população brasileira que continua bem endividada, a gente tem esse número agora com um recorde de endividamento, onde a maior parte dos brasileiros, mais de 12%, quase 13%, 12,7%, é, é, concordam que não têm condições de pagar a sua dívida. Como é que você vê, nesse caso específico aí, é, o nosso Código de Defesa do Consumidor? Seria preciso ainda avançar um pouco, principalmente nessa perspectiva?
9: Perfeito o, o, o seu comentário. Inclusive, essa sua visão, coisa que também me incomoda pessoalmente. E aí eu já já respondo dando a minha opinião. Eu acho que dentro dos avanços que o nosso código, né, vem tendo, citei agora há pouco a lei de 2021, né, há poucos anos atrás, eu acho que a gente precisa começar a focar nesse evento, nesse nesses casos específicos, né, de contratos eletrônicos e da abordagem feitas, né, pelos fornecedores de forma eletrônica. Então, por exemplo, Pegando gancho aí no que você comentou, hoje o consumidor, vamos, vamos pensar junto, vamos pensar de uma forma né, bem bem abrangente. O consumidor ele está tendo o seu o seu direito de livre escolha, né? Saciado, por exemplo, porque quando você abre hoje uma rede social, você é bombardeado por anúncios, anúncios que a inteligência artificial diante do seu perfil né, de internauta, ela vai fazendo a leitura. Então, de repente, eu, Leonardo, né, vocês, nós estamos sendo levados a consumir né, um produto determinado de que eu não consumiria, porque não teria conhecimento, mas estou sendo bombardeado, provocado pela inteligência artificial, através de redes sociais, para que eu adquira aquele produto, porque a, a, aquela IA entende que meu perfil né, condiz com aquele tipo de produto, com aquele tipo de fornecedor. Então, acho que é preciso, sim, a gente avançar é um já é uma discussão que existe né, desses os contatos eletrônicos, sobretudo né, na atuação da inteligência artificial em relação às relações de consumo.
2: Flávio é, Leonardo Moreira é advogado especialista em direito do consumidor e diretor geral da Escola Superior de Advocacia. Que a gente está falando do Código de Defesa do Consumidor, está completando 33 anos, inclusive hoje tem um congresso, né? O segundo congresso pernambucano. De direito do consumidor. Começa hoje, doutor Leonardo?
9: Exatamente. Começa hoje, teremos hoje abertura às 18h30, né, e o encerramento desse congresso é na sexta-feira, na próxima sexta-feira. Então, aqui na nossa capital, debateremos né, quinta-feira e sexta-feira, né, nos dois expedientes, é, tratando de todos os modelos de relação de consumo de forma atualizada, como, por exemplo, o superendividamento, né, as indenizações, as publicidades, os contratos eletrônicos, né, a intervenção das redes sociais na cadeia de consumo e teremos, além da, da UAB, né, da ESA, das Escola de da Advocacia, como né, parceiras desse evento, teremos a função de consumidor da OAB, teremos... Né, o PROCON, associações de defesa do consumidor, então é um congresso né, que está abrangendo aí não apenas a advocacia, mas todos aqueles operadores da área do
2: direito do consumidor. E o congresso acontece no auditório da OAB, ali na Rua do Imperador, é um, um endereço que Ivanildo conhece mais ou menos, conhece um pouquinho, não é Ivanildo? É.
3: Passei na frente bastante, bastante vezes.
2: Passou algumas vezes ali na frente, né? Rua do Imperador, Algumas outro, vezes. Número 346, no bairro de Santo Antônio. Onde já foi o Jornal do Comércio, já foi a série do Jornal do Comércio durante muitos anos. Ivanildo, durante todo o período que Ivanildo, inclusive, foi diretor de redação antes de vir para cá. Da Rua do eu, eu, porque a gente sabe, mas
3: eu comecei a minha vida profissional. No uhum. Jornal do Comércio, quando era doutor Pessoa de Queiroz. Ah. Trabalhei lá um ano e dez meses, aí fui convidado pela revista Manchete, me, uhum. me mudei para Manchete, e 30 anos depois eu voltei para o jornal.
2: Muito bem, então, foi, então já 30 conhece. Anos não,
3: 20 anos depois.
2: Conhece há realmente muito tempo, ali na Rua do Imperador uhum. é, Pedro II, 346, em Santo Antônio, onde fica o AB hoje, e é onde acontece o Congresso Pernambucano de Direito do Consumidor, hoje, amanhã, e depois, hoje, amanhã e é sexta-feira. Obrigado, então, doutor Leonardo.
9: Igor, eu que agradeço a você, a todos os participantes né, desta mesa e aos seus ouvintes.
2: Abraço. O uh, Romualdo, a CPI do MST, ainda tem CPI do MST, né, que quase morreu a CPI voltou a CPI e agora tem um arsenal de denúncias contra um petista, mais Arthur Lira, que agora é o maior aliado de Lula não quer que conste no relatório, é isso?
1: Pois é, o relatório do deputado Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente do governo Jair Bolsonaro, aponta o envolvimento do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, com um grupo eh, organizado para invadir terras. Parte desses integrantes desse grupo, é eh, de gente... É, no, é, lotada no gabinete do deputado. Isso é que faz parte do pré-relatório. Aí, numa conversa antes da viagem para Nova York, o Ricardo Salles conversou com o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara falou o seguinte, olha, é melhor a gente dar uma brecada em tudo isso aí. Por quê? Qual é o entendimento de Arthur Lira? É que se esmiunçarem muito a vida do parlamentar petista Valmir Assunção, do PT da Bahia isso pode dar num desdobramento de cassação de mandato. E é tudo que a Câmara não quer ver agora, é um parlamentar envolvido num processo de perda de mandato, que aí, claro, envolveria o Supremo Tribunal Federal. Então, Arthur Lira mandou o Ricardo Salles dar uma brecada, Ricardo Salles brecou, o relatório está praticamente pronto, a reportagem da Rádio Jornal apurou que o relatório está quase pronto, mas tem um capítulo dedicado ao deputado Valmir Assunção, que deve ser atenuado para que, o, para que o relatório venha à votação com o entendimento de que todo mundo concorda com o que está ali contido, inclusive o presidente da Câmara.
2: Rapaz, eu tô, estou tô achando impressionante essa história da onda de calor, porque todo mundo falando sobre onda de calor, onda de calor, na internet inclusive, como diz o Ciro Bezerra aqui todo dia, está bombando, bombando, bomba, bomba. Aqui a onda de calor, todo mundo procurando pelo termo para tentar entender o que é está que acontecendo, porque o calor realmente está muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo uma manchete ali, agora estava passando ali uma manchete, agora estava de olho, é, dizendo o seguinte, é, temperatura mais amena no Rio de Janeiro, está todo mundo comemorando, porque hoje vai estar 32 graus. Então está todo mundo comemorando 32 graus, porque a temperatura mais amena... Que eles tiveram nos últimos dias 32 graus É um friozinho bom lá no Rio de Janeiro, Ivanildo
3: É verdade Já peguei 40 no Rio 41 em Bangu Mas não é, isso não é normal não é, uhum. Até porque você Tem uma cidade cercada Por lago e por praia, por mar, né
2: uhum. e O vento vem da, Do oceano
3: E você sempre tem uma brisazinha Por mais calor que
2: faça Pois é, rapaz. Está muito quente aí em Brasília agora, Romualdo?
1: Olha, agora está 27 graus, a umidade relativa do ar está em 13%. O problema do centro-oeste é a umidade muito baixa. Então a gente fica com a goela seca feito um papagaio.
2: É, é isso que eu ia perguntar. Como é que está o, o, é tá aí a, a umidade? Porque em Brasília o problema não é, não é nem a temperatura, é a umidade. Quando a umidade está muito baixa, é, todo mundo sofre, né?
1: Uma das coisas importantes da construção de Brasília foi porque Niemeyer, conversando com o Lúcio Costa, o arquiteto e o urbanista, e aí é importante o papel da arquitetura que pensa o ser humano e não apenas as estruturas, parabéns, portanto, o pessoal da arquitetura que leva isso em consideração, foi que Lúcio Costa disse a... Maia. ó, oh, a gente vai ter problema nessa cidade quando tiver muita gente morando por aqui, porque o calor é muito grande e a cidade é muito seca. Aí pensaram na seguinte alternativa, tem um rio chamado Rio São Bartolomeu, fecharam o rio por cinco anos e virou um dos maiores lagos artificiais do mundo, que é o lago do Paranoá, para dar essa amenizada no clima de Brasília. Imagine você se não houvesse esse lago.
2: É, e a coisa de certa forma digo, piorou, né? tem muita gente que diz não, esse, esse discurso de meio ambiente não tem nada a ver, isso não existe não tem aquecimento global mas se você lembra da sua infância, meu amigo, se você lembra da sua juventude, é, como era e como está agora... Porque tinha árvore, né, Igor? Tinha árvore, Eu né? Eu aprendi Sim. com um professor da é. área de saúde que um dia ele disse, sabe por quê? que a gente vai
0: para a parada de ônibus que embaixo do pé de manga é muito mais agradável do que da parada de ônibus? Porque a árvore tem evapotranspiração. Não me pergunto tecnicamente o que é, mas quem pega um ônibus sabe que é muito melhor, muito mais agradável aguardar embaixo de uma árvore do que embaixo da parada de ônibus. Isso serve para a cidade, só concreto, só concreto. A gente precisa lembrar que a gente precisa dar os espaços para a água correr, para a água fluir no dia de chuva e a gente precisa dar os espaços também para a gente ter verde. Né? A gente precisa ter mais verde para melhorar o, a temperatura das cidades. Isso é o que a gente precisava ter com o um maior
2: zelo do poder público. Pois é, meu amigo. Quando você pensar aí, desmatamento, que conversa chata. Aí você lembra aí do calor que você está sofrendo, é, da chuva que que cai em excesso e que, que destrói tudo, do calor que você está passando. Aí você se lembra também que isso tem total relação, tá certo? E não é só falar. Planta uma árvore na frente da tua casa. É, vamos ajudar também, né? Vamos participar também. Edgar Leonardo, obrigado. Obrigado pela participação. Um prazer. O Romualdo de Souza. Valeu, Ivanildo Sampaio. Um grande abraço e até amanhã, gente. A Rádio Jornal apresentou Opinião
1: com Qualidade e com gente que entende do assunto.
0: Passando a limpo.